0: O segundo semestre de 2021 foi um período de retomada para a cultura, mesmo que lenta e um tanto incerta. As salas de cinema e os palcos de teatro reabriram, os festivais como os de Veneza e Cannes voltaram a destilar glamour, as grandes feiras e mostras de arte lotaram pavilhões e os fãs finalmente voltaram para as casas de show abarrotadas para cantar junto com seus ídolos.
1: Com o avanço da vacinação, a expectativa para a cultura em 2022 era de entrar nos eixos e o setor mergulhou nos eventos presentes nos últimos meses. Os ingressos antecipados para o Lollapalooza e para o Rock in Rio, por exemplo, esgotaram bem rápido. Os museus também preveem uma agenda agitada de exposições sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. E Hollywood, que desde o último semestre tem desovado os sucessos represados pela pandemia, espera lucros altos com a chegada de O Batman, O Novo Pantera Negra, a continuação de Avatar e muitos outros filmes.
0: Ao menos essa era a expectativa, mas a realidade já bateu à porta. O ano começou com alta de casos de gripe e de Covid-19, causados principalmente pela variante Ômicron. Fora do Brasil, a Broadway mal abriu e já teve que fechar as portas de novo. Por aqui, o carnaval já foi cancelado. E mais recentemente, casas de show como o Cine Joia, o Espaço das Américas e o Estúdio SP, todos em São Paulo, adiaram suas programações, que teriam nomes como Tom Zé, Arte Popular, a Marina Sena e o Lulu Santos.
1: Essa nova onda de cancelamento acende um alerta. Será que os novos casos de Covid podem acabar com a expectativa de uma volta triunfante da cultura em 2022?
0: Hoje a gente vai falar sobre os planos para a cultura nesse ano e das tendências que cada setor tem apontado, como a consolidação dos serviços de streaming no Brasil com uma produção mais nacional, por exemplo. A gente também vai discutir quais devem ser os eventos mais esperados de 2022 e como a cultura está lidando com essa nova onda de casos de Covid.
1: Você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda
0: quinta, às quatro da tarde. Eu
1: sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou a Carolina Moraes e a edição desse programa é da Natália Silva, a DJ Natinha, que foi a DJ mais tocada de 2021. E não esquece de começar o ano seguindo o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio de 2022.
1: No show da nova turnê da Ludmilla, que aconteceu em São Paulo no mês passado, o público estava sem máscara, cantando alto cada uma das músicas e dançando bem coladinho. E é difícil um show ser diferente disso, né? Muitos deles também acontecem em lugares fechados, sem nenhuma ventilação. Tudo isso torna esse tipo de evento arriscado no meio de uma pandemia. E agora que os casos de covid saltaram, a gente também tá vendo que os primeiros eventos culturais a serem cancelados são os shows. Quem acompanha de perto o retorno dos músicos ao palco no fim do ano passado foi Lucas Breda, o queridinho da casa que você já ouviu muito aqui no Expresso e que cobre música na Ilustrada.
2: Depois de um ano que marcou a volta dos shows, né? no fim do ano passado a gente teve o afrouxamento das regras sanitárias e com isso muitas casas de show começaram a voltar com a programação normal depois desses meses todos, né? quase dois anos de pandemia e isolamento social é interessante dizer que muitas dessas casas continuaram fazendo shows, só que naquele esquema com o público sentado o que diminui muito a carga de ingressos, né, e não é uma experiência tão atrativa para o público, além do que muita gente estava com receio de sair de casa para esse tipo de evento, então no fim do ano passado a gente teve uma, um vislumbre do que poderia ser esse ano né? com as casas reabrindo, shows lotados, muita euforia do público e tudo mais, foi um, um momento que marcou, assim, um reencurso encontro dos artistas com o palco e com o público e que trouxe muita esperança para esse ano.
0: Esse retorno dos shows é o que todo o setor esperava para 2022, principalmente porque muita gente ficou sem emprego nesses quase dois anos de pandemia. E a gente não tá falando só dos artistas. Tem os técnicos de som, os roadies, a galera de produção. Então, 2022 marcaria principalmente a volta mais definitiva desse pessoal ao trabalho.
2: É, agora, na virada, a gente tá vendo um aumento muito intenso e muito rápido dos casos de Covid, né? Muito por causa da Omicron. E isso acho que traz uma certa incerteza, coloca um pouco de água no chope, assim, do, do setor, pelo menos nas expectativas que, que ficaram com o fim do ano passado. Mas a gente a está gente vendo cancelamentos agora de turnês e de shows, a maioria deles marcados para esse mês e para o mês que vem. Ou seja, ainda não tem uma. Os cancelamentos ainda não estão no nível que eles foram nos anos anteriores, né, nas outras ondas de Covid. Quer dizer, ainda existe uma certa cautela.
0: E a programação promete ser agitada se as suspensões dos eventos não aumentarem nos próximos meses.
2: A gente tem esse ano grandes eventos agendados, logo no primeiro semestre tem o Lollapalooza, que, que voltaria né, depois, deve voltar depois de dois anos, se a Omicron não tiver avançado o suficiente, o, o, o Lollapalooza ainda deve acontecer, e no segundo semestre a gente tem também o Rock in Rio e a gente tem também a chegada do Primavera Sound, que é um festival de música de Barcelona, muito conhecido no mundo todo, e que vai desembarcar aqui na América do Sul e ter a primeira edição em São Paulo esse ano. Além disso, a gente tem um monte de shows que foram reagendados de, de 2020 ainda, que, que foram para esse ano e vários festivais que também vão acontecer, estão marcados para acontecer ao longo desse ano.
1: Esse período de pandemia estreitou bastante as fronteiras entre o mundo físico e o mundo digital. Todos nós passamos a ficar mais tempo em casa e o que antes a gente fazia na rua foi parar nas telas dos nossos computadores e celulares. Com as salas de cinema fechadas, por exemplo, o streaming virou a única saída para a estreia de filmes.
3: A gente já via um cenário do audiovisual se complicando bastante nos últimos anos, independente da pandemia, por causa da chegada do streaming.
1: Esse é o Leonardo Sanches, repórter da Ilustra. Obrigada.
3: É, com a ascensão dessas plataformas, a gente viu a TV tentando se renovar, o cinema caindo em, em uma crise danada por, por causa do público. E na pandemia, essas plataformas viram a oportunidade perfeita para crescerem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu no ano passado a chegada de, de vários serviços importantes, como HBO Max, por exemplo, o Star Plus, que é da Disney. São plataformas com companhias gigantescas por trás.
0: E um dos efeitos da chegada dessas novas plataformas é uma competição cada vez mais acirrada no setor audiovisual visual brasileiro.
3: É, agora que a gente já tem um cenário de streaming mais estabelecido no Brasil, é, a gente deve esperar para 2022, certamente, uma competição mais igualitária entre as plataformas. Então, a Netflix, por exemplo, que já estava presente no Brasil há muitos anos, deve ter uma concorrência mais pesada vindo da HBO Max ou, ou da Disney, por exemplo. Até porque 2022 vai ser um ano com muito conteúdo nacional sendo lançado nas plataformas.
1: Agora, é como se não bastasse encaixar o Brasil em novos produtos para inglês ver, digamos assim. Eles devem ir de encontro ao brasileiro, seus hábitos e suas preferências.
0: Essa movimentação, aliás, levou uma série de figurões da TV para os serviços de streaming. Isso também meio a uma demissão em massa na Rede Globo, né? Foi o caso do Lázaro Ramos, que vai lançar um musical pela Amazon Prime nesse ano, da Camila Pitanga, que foi para HBO Max, e até da Ingrid Guimarães, que também foi para Amazon Prime Video E se no
1: streaming a gente pode esperar Grandes produções nacionais Vindo por aí No cinema a gente deve ver em 2022 Muitos blockbusters
3: Alguns deles ainda é, são coisas que foram Adiadas por causa da pandemia E que vão estrear só agora é, Então a gente tem por exemplo o um novo filme do Batman Com o Robert Pattinson Medo
4: é uma ferramenta Quando essa luz está no céu não é só um chamado, é um aviso.
3: A gente tem o novo Doutor Estranho. A gente tem novo Top Gun, o novo Jurassic World. É um monte de novos, novos porque é isso. A gente vive num, num mundo de universos compartilhados. Então, a regra é em Hollywood meio que virou reciclar conteúdos que o público já ama. A gente tem o novo Missão Impossível, o novo homem no aranha verso o novo Pantera Negra. E, finalmente, vamos ver, né? Porque esse filme foi adiado tantas vezes, independente da pandemia, que eu já nem sei se ele existe mesmo ou se é um delírio coletivo. Mas a gente vai ter a sequência para Avatar, do James Cameron. Room.
0: E além desses blockbusters, 2022 é também um ano que promete abrir bons espaços para as produções de porte médio e pequeno. Isso porque se espera que finalmente o calendário de estreia se normalize e fique mais fluido esse lançamento de filmes que ficou bastante represado durante a pandemia.
3: Por exemplo, filmes nacionais. A gente viu poucos filmes nacionais sendo lançados no ano passado porque existia esse temor de que se o público fosse sair de casa, ele sairia de casa para ver o lançamento hollywoodiano do momento. Então agora em 2022 a gente já vai ter em janeiro, por exemplo, Eduardo Imônia, que foi adiado várias vezes, então eu acredito que o que vai ser um, um ano para que a gente continue desovando essas estrelas que foram represadas pela pandemia e que o calendário se normalize.
1: E mesmo que os festivais de Cannes e de Veneza tenham esbanjado glamour em 2021, os cinéfilos provavelmente vão ver eventos locais como a Mostra Internacional de São Paulo adotando um modelo híbrido, ainda que privilegiem as salas de cinema.
0: O mundo das artes visuais passou a sentir um gostinho do retorno ainda em 2021, com a volta de grandes exposições e feiras, depois de um começo de ano que foi tomado pela febre dos NFTs. Não sei se você ouvinte lembra o que é NFT, mas se você não se recorda, tem um episódio aqui do Expresso que fala sobre isso é, e explica um pouco o que, que são esses certificados que estão ajudando a vender essas obras virtuais e que de fato virou uma febre. Teve obras que hoje estão entre as mais caras do mundo e são obras virtuais.
1: Mas voltando em 2021, a Bienal de São Paulo e a SP Art tiveram dias lotados de público, e a Art Basel, que é a maior feira de arte do mundo, retomou sua edição em Miami com hotéis lotados num clima que lembrava o pré-pandemia.
0: A expectativa é que esse cenário se mantém em 2022, que é o ano inclusive do retorno da Bienal de Veneza, que é o evento mais importante do setor. Já no Brasil, a grande pauta da vez é o centenário da Semana de Arte Moderna. As celebrações em São Paulo já têm mais de 60 instituições envolvidas. E elas vão desde uma experiência imersiva na obra do Cândido Portinari, até mostras de artistas como a Adriana Varejão e o Abdias Nascimento, que dão conta também de pautas decoloniais. O Henrique Artuni, que é a repórter da Ilustrada, escreveu
1: uma reportagem sobre o que a gente quer esperar da cultura em 2022. E ele explicou como essa programação para o Centenário da Semana de 22 é tão diversa.
5: O que eu acho mais interessante dessa programação é que ela está realmente tentando olhar para os dois lados da moeda. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí como Museu da Imagem e do Som, está planejando uma exposição imersiva né? na obra do, do Cândido Portinari. Acho que deve ser super interessante, assim, considerando que o Mi sempre faz algumas é, exposições instalações mais fora da caixinha. Né? Acho que é, quem lembra aí do período pré-pandêmico já deve ter visto algumas exposições bem legais de cineastas, exposições de quadrinhos é, recentemente, que eram bem, bem ricas. Né? E, eu imagino que o fator digital né, vai trazer para esse lado da exposição interativa e imersiva algo bem interessante, mas ao mesmo tempo que a gente vai ter apresentações da Orquestra do Teatro São Pedro é, da USESP, aí é, com foco né, nas composições do, do Vila Lobos e de compositores que foram né, inspirados pela, pelo modernismo, como, como Francisco Mignoni, tem a São Paulo Companhia de Dança também apresentando espetáculos né, com, com coreografias inspiradas no, no Vila Lobos. Mas ao mesmo tempo a gente tem outros artistas né, como Adriana Varejão, o Jonathan Tesaj Andrade, que vão né, fazer exposições aí na, na Pinacoteca, refletindo sobre a passagem desse tempo. né? Uma, são 100 anos da, da Semana de Arte Moderna e 200 anos da Independência do Brasil. Então, eles vão ter um foco mais decolonial. Né, são artistas contemporâneos refletindo sobre é, sobre essas heranças né, da de, de todo esse tempo, né? Então muita coisa mudou, né? De, de, de analisar a, as obras de Vila Lobos, Mara de Andrade, Tarsila do Amaral, tem coisas que de certa forma é, ficaram datadas frente a, a outros debates que a gente tem hoje, mas que ainda podem ser, né? Recuperadas e reencenadas, enfim, tem. Vai ser realmente um ano dedicado muito a isso, né? Especialmente aí na na área de artes plásticas e de música, deve ser uma coisa que vai dominar realmente a programação.
0: A Semana de Arte Moderna também vai ser um dos principais temas do mercado editorial, com dezenas de livros que revem o que foi o modernismo no Brasil. Quem contou o que deve chegar nas livrarias com esse centenário e com outras datas comemorativas importantes para a literatura foi o Walter Porto, que é repórter da Ilustrada.
4: Já agora em fevereiro a gente tem duas efemérides super importantes, dois centenários que é, vão acarretar em alguns lançamentos bem legais como o, o primeiro deles é a Semana de Arte Moderna de 22, né, que vai trazer literalmente dezenas de novos livros para as livrarias brasileiras, tanto ensaios revendo o que a semana significou na, na história do Brasil quanto novas edições e textos inéditos de grandes autores daquele movimento modernista, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade por exemplo é, o, o outro grande centenário é do Ulisses, do James Joyce, que também deve, ter, deve render alguns lançamentos agora é, em fevereiro uma outra data super importante para o mercado, mais para o fim do ano é o centenário do Zé Saramago o único Nobel de Literatura português que em novembro ele completaria 100 anos, ele morreu em 2010 né, mas completaria 100 anos né, esse ano e muitos livros vão ser editados e reeditados em, em comemoração a essa data
0: uma parte da discussão sobre a Semana de 22, e isso tanto em exposições de museu quanto nos livros que o Walter mencionou, deve rever quem foram os atores envolvidos no modernismo brasileiro e debater esses movimentos à luz de pautas decoloniais. E essas discussões proliferaram no mercado editorial do ano passado e devem continuar aparecendo em 2022.
4: Espera-se muitas novas obras com esse olhar anticolonial no, nesse próximo ano. Só citando de cabeça. Então confirmadas algumas novas obras de C. Zerra, de Said Hartman e da Maris Condé, três autores que de formas diferentes abordam a questão do, do antirracismo e do, do anticolonialismo. Também um, um autor essencial que vai chegar pela Companhia das Letras daqui a alguns meses é o Abdur Azakurna, que é o último Nobel de Literatura, né? o, o autor nascido na Tanzânia, nunca tinha sido publicado no Brasil e o primeiro livro dele vai sair, chama Sobrevidas, vai sair no, no Brasil puxando uma, uma leva de outros lançamentos da companhia que comprou os direitos de publicação dele logo depois que ele venceu o Nobel. A companhia, aliás, também vai publicar o, o livro da jornalista Maria Ressa, que é, foi vencedora do Nobel da Paz pou, poucos dias depois do Gurna né? O livro dela foi alvo de um leilão super disputado e a companhia também conseguiu comprar e deve lançar mais pra frente esse ano.
0: E enquanto outras áreas da cultura foram estranguladas financeiramente com a pandemia, esse setor começa 2022 animado depois de boas vendas no ano passado.
4: O mercado editorial está numa onda animada. viu Desde o final de 2020 já estava claro que o baque da pandemia com o fechamento das livrarias tinha sido um terremoto, mas tinha sido momentâneo. ali os, As vendas das editoras se recuperaram é, em poucos meses e os números de 2021 eles rapidamente é, alcançaram os números de 2020 e estavam muito próximos já do que se vendia em 2019, antes da pandemia, é, em coisa de outubro, eles já tinham chegado ao nível total de, de 2020. Então, está todo mundo no mercado confiante de que essa... Esse momento bom vai continuar e animado agora, talvez um pouco menos, né, por causa da Omicron e da, do medo das novas variantes, mas estava os agentes do mercado com quem eu conversei, estavam animados para reabertura das, das livrarias no sentido de poder promover lançamento de livro de novo, né, que a impossibilidade de fazer isso é, prejudicou bastante os novos livros que as editoras colocaram na praça, principalmente livros brasileiros, nesses últimos dois anos e, e agora estava é, é, se enxergando a oportunidade de voltar a fazer esses lançamentos presenciais com dois autógrafos e tal.
0: O que parece ter submergido na discussão sobre literatura por enquanto foram os ataques do governo Bolsonaro. Ainda no começo de 2021, representantes do Estado argumentaram que só ricos consomem livros e isso para defender a taxação do produto, que é uma ideia que também esmoreceu. Mas o governo ainda ameaça outras áreas da cultura.
1: No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ter exonerado os servidores do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E a demissão aconteceu em benefício do empresário Luciano Hang, dono das lojas da Havan, que estava querendo construir uma de suas lojas em uma área de preservação.
5: O que é IPHAN? Um PH, né? Explicaram pra mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo IPHAN. Botei outro cara lá. O infã não é mais, não dá mais dor de cabeça pra gente.
1: Já o secretário de Fomento e Incentivo Cultural, o André Porciúncula, que é um PM olavista, também afirmou no Twitter que planejava reduzir o teto da Lei Rouanet.
6: Ele já veio dizendo que queria baixar em 50% o teto da Lei Rouanet, né? Que tem a ver com esse discurso de, de, de que eles falam muito, né? De, de moralizar, entre aspas, a Lei Rouanet, né? Que é bem recorrente, porque parece que agrada bastante a, aquela base bolsonarista mais fiel.
1: Esse é o Eduardo Moura, repórter da Ilustrada. O Edu disse que, embora o Porciúncula esteja falando em mudança, Mudanças na Ruanet, isso pode ser só uma tática de alarde.
6: A última vez que o governo é, anunciou uma redução de teto, né, ele falou em baixar para um milhão. É, esse teto, na verdade, se aplica a uma categoria bem específica, assim, sabe? Que é de microempreendedor individual. Então, é, parece que é mais alarde, aceno para base, do que. Enfim, consequências é, práticas, na verdade, né? O que pode, é, de fato, é, atravancar aí a, a Lei Rouanet em 2022, como tem acontecido... É, nos últimos anos, é, muito mais do que é, uma redução de teto, é primeiro é, uma criação de, de um cenário de insegurança jurídica mesmo, né que é criado a partir dessas falas né? e esses anúncios, e a própria é, lentidão na aprovação de projetos, que é uma coisa que, enfim, os produtores culturais têm, têm
0: reclamado bastante
6: nesses últimos tempos.
0: O desmonte na cultura parece generalizado, mas 2022 pode ser um ano com alguns alívios na política cultural. Quando se olha para a Ancine, por exemplo, que atravessa uma longa crise mas
6: nesse fim de ano foi anunciado mais uma nova liberação aí de financiamento para 2022 e já saiu o primeiro edital né que ele foi anunciado agora em dia no dia 30 de dezembro né ele vai abrir agora no final de, de de janeiro, agora de 2022, é um edital de, de complementação de orçamento de, de longa-metragem, né? E além disso, estão tá, previstos editais para distribuição, produção, e aí para longa, curta, é coisa de streaming, até jogos eletrônicos. Então, é, acho que temos aí alguns motivos para olhar o copo um pouco cheio, apesar da situação ainda poder ser considerada de crise na, na, na política cultural.
1: Bom, é provável que 2022 ainda seja um ano com eventos adiados, com novas variantes de coronavírus e ofensivas do governo, que entra em campanha eleitoral. E mesmo que nem tudo seja flores, a gente ainda espera que a vacinação em massa e um controle da pandemia finalmente permitam a volta triunfante da cultura como ela deve ser, com salas de cinema, museus, teatros e shows lotados. Mas antes de ir embora, espera que tenha as dicas da semana.
0: Então diga aí, Marina, qual que é a sua dica da semana?
1: Carol, eu tenho duas dicas essa semana primeiro eu queria começar indicando Euforia, que é uma série da HBO Max, e já estreou faz um tempo, né, a primeira temporada veio aí em 2019, e a segunda temporada tá chegando agora, né, cada episódio vai ser exibido aos domingos na HBO Max, e é uma série muito legal, assim, é, eu gostei bastante, fala sobre uma adolescente que lida com uma série de doenças psicológicas, e ela tá num, num meio é, adolescente, né, então ela passa por várias questões ali também amorosas, é, de incertezas da vida, mostra também o um grupo de amigos dela, é, eu acho que essa série retrata muito bem como é, a sexualidade a juventude, hoje em dia é está mesmo, né, por vários fatores e eu achei maravilhosa assim, é importante dizer que é uma série pesada, assim, né, é, tem muitas cenas pesadas tanto de violência, de sexo ou uso e abuso de drogas e inclusive ela é indicada para maiores de 18 anos, é, mas pra quem curte drama, assim, vale muito a pena ver e a minha outra dica é um canal de Youtube que eu é, já conheci há um tempo, mas eu tenho maratonado bastante, assim, tenho assistido bastante, que é o Filosofitã que é um, é um canal britânico, então ele é em inglês. Ele é apresentado pela Abigail Thorne e é um canal de filosofia, como o próprio nome sugere. O que é muito legal é que cada, em cada vídeo ela traz algum tema uh, e explica isso com tanto fatos históricos, né? E filosóficos, sociológicos sobre aquela questão. Tudo isso de uma maneira muito lúdica. Então sempre tem um cenário todo a ver com o tema. Uma, né, um figurino bem trabalhado uma iluminação, e são vídeos, assim, muito legais, são vídeos longos, então pra quem não curte muito vídeo longo, provavelmente não vai gostar mas quem gosta de se aprofundar num assunto é muito legal, assim, porque tem muito aprofundamento mesmo, enfim é, acho que quem curte filosofia, provavelmente vai gostar. Mas e você, Carol, o que, que você tem pra indicar pra gente hoje?
0: Bom, primeiro de tudo, eu queria dar boas-vindas à Marina, que muita gente já escutou aqui no Expresso, mas ela vem pra a ficar de vez. Agora ela toca aqui o podcast com a gente. Então, deem as boas-vindas à Marina. Achem ela lá no Twitter e deem boas-vindas a ela. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Uma honra estar aqui com você. <risos> maravilhoso. Bom, mas a minha dica da semana é um dos últimos livros que eu li em 2021 e que eu adorei de um autor chamado Danila Ferrier. Que ele é... Na verdade, ele é um autor haitiano-canadense, né? E ele é bastante famoso por um livro que chama Como Fazer Amor com o Negro Sem Ficar Cansado acho que é essa a tradução, mas eu li na verdade um romance que foi o primeiro dele lançado no Brasil, que chama País Sem Chapéu e nesse livro ele narra a volta dele para Haiti depois de décadas no Canadá, né, vivendo na América do Norte e ele narra esse reencontro com a língua, com os cheiros, com enfim tudo que, que cria esse universo verso haitiano, que é onde ele nasceu e cresceu, né? E aí é bastante interessante porque tem esse embate entre uma pessoa que já não é mais daquele lugar, mas que se vê absolutamente constituída por tudo que faz o Haiti o Haiti, né? E cada um dos capítulos do livro abre com um ditado haitiano, e é bem interessante porque ele mantém ali a, a tradução, né? Mas logo no começo ele já fala que ele apresenta a tradução em francês e em, em português, que a gente lê em português, né? Mas ele apresenta essa tradução já sabendo que que a gente nunca vai conseguir tatear o verdadeiro significado daqueles ditados, porque na tradução algo se perde. Isso também é uma forma de proteger a língua, né? E de proteger esses costumes. Mas enfim, é um baita livro, eu achei fantástico. E tô louca pra ler outros dele, assim. Principalmente esse que é o mais famosão aí, que também tem tradução em português. Os dois livros estão é, pela Editora 34. E é isso aí, Marina. Essa é a minha dica. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou a Marina Lourenço e a gente tá de volta semana que vem. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Se cuidem. Se cuidem muito.